0: Eh, bienvenidos a otro programa de Libertad y Punto, hoy 14 de octubre, miércoles 14 de octubre desde acá, desde La Habana, Cuba, y tenemos un programa creo que va a ser bastante intenso y bastante movido, hay muchos contenidos, mucho, muchos temas por conversar con eh, la periodista y realizadora de Cine y TV, eh, Isabel Cuervo, pero antes de pasar con ella... Eh, Quiero brevemente comentarles eh, lo que está pasando acá al interior de la isla, ¿no? Todo el tema este de la la reunificación monetaria y demás. Ya había hecho algunos comentarios en en Facebook eh, sobre el manejo que está haciendo el régimen. Al final, eh, lo que va a hacer es eh, disparar la inflación, golpear eh, sobre todo a las personas que han tenido algunos ahorros durante un tiempo, y, y en un final va a lograr el mismo efecto que una recogida amplia de efectivo. En los próximos días tengo planificado hacer un programa un poco más amplio para explicarles eh, por dónde estoy viendo que se está moviendo el régimen. Me parece que es, es un tema vital, eh, no solamente para quienes estamos acá adentro, sino para también eh, los cubanos de la diáspora, quienes están interesados, quienes están ayudando a sus familias a entender por dónde se está moviendo el castro. Así que, eh, sin más, con esta pequeña pequeño comentario, paso a, a nuestra invitada de la noche de hoy, eh, Isabel Cuervo.
1: Hola, hola, buenas noches, buenas hola. noches a todos los cubanos de dentro y fuera de Cuba.
0: Gracias Isabel por estar con nosotros. Eh, como decía, yo creo que es un, va a ser un excelente programa. Eh, en los últimos tiempos eh, te, te hemos visto, te he visto bastante... eh, activa eh, y y bien implicada en todo este tema de los globalistas, el trabajo que que, que han venido haciendo, el tema de soros, eh, censuras en Facebook, y son temas que que definitivamente eh, acaparan mucho la atención, eh, sobre todo en estos últimos meses que las personas han estado tan... Eh, abocada a, a las redes sociales con esto de la pandemia y todos estos mismos programas que se han abierto eh, a raíz de, de las limitaciones que hay del contacto físico y demás. Para nosotros desde acá de Cuba es una oportunidad excelente que estas plataformas eh, eh, estén eh, teniendo tanta visibilidad y tanta movilidad porque nos permite entonces interactuar eh, con, con invitados como tú que están en el exterior, otros cubanos, eh, venezolanos, eh, que de lo contrario no pudiéramos hacerlo. ¿no? Y realmente... Eh, para quienes estamos acá dentro de la isla, eh, esto es una ventana de información y de posibilidades de, de saber eh, qué está pasando a nivel global y en la región. Así que es un placer poderte tener por acá.
1: Muchas gracias, muchas gracias Antonio. Para mí es un placer el que me hayas invitado a compartir este espacio de análisis, de diálogo tan importante y tan necesario, no solamente para Cuba, sino para eh, pues toda Latinoamérica y realmente en este momento... Eh, como tú bien decías, de eh, tan singular en la historia de la humanidad que es este 2020, pues realmente para toda la población mundial, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, yo quisiera, Isabel, que empezara a, a entrar en tema en, en todo esto del, de estos últimos movimientos que se han visto en los últimos tiempos a nivel global. En particular lo hemos visto mucho en Estados Unidos, eh, todas esas protestas que se han dado en todo este ambiente electoral. Pero también lo hemos visto por América Latina. Hace poco vimos todo lo que ocurrió eh, en Chile. O sea, un largo trayecto de protestas y actos vandálicos también. eh, Y y en toda la región en general. Yo quisiera que que nos dieras tu perspectiva de de qué crecimiento y qué impacto están teniendo estas eh, políticas de identidad o, o ideologías de identidad grupal eh, que tan presentes eh, se han hecho en, en los últimos tiempos. Quizás hace un año o dos años atrás se hablaba de esas cosas, pero no era, no era algo tan visible. Yo creo que ahora eh, muchísimas personas sí están conscientes, no, no diría que todos, pero una gran parte sí está consciente que un, un movimiento en, en lo político, Está, eh, tomando bastante tracción y está yendo a quitar los espacios, eh, de las instituciones tradicionales, no solamente a nivel de gobierno, sino las instituciones sociales, la familia y demás y demás. O sea, ¿cómo, cómo, cómo ves tú el crecimiento de esta, de estas ideologías?
1: Bueno, eh, terrible, porque estamos absolutamente tomados por lo que yo he denominado la dictadura de la opinión o la dictadura de este tipo de ideologías. Podemos ver escenarios repetitivos, como tú bien decías, en Chile eh, a finales de 2019, pues fue fue, eh, noticia mundial. eh, Vimos entonces lo que se repitió en 2020 aquí en en los Estados Unidos, en las principales ciudades de los Estados Unidos, con estas manifestaciones que se tornaron absolutamente violentas y entonces, bueno, eh, llamaron la atención inmediata de todo tipo de periodistas y analistas en cuanto a qué era lo que estaba ocurriendo si eh, este tipo de manifestaciones eh, masivas y violentas, eh, cómo detonaban en medio de una pandemia mundial, pandemia al fin y al cabo, obviamente. Entonces, eh, ¿qué ocurría? ¿Por qué esta situación de las manifestaciones eh, tenían paso en medio de esta situación global? Y bueno, lo que hemos visto es una repetición del escenario en diferentes lugares del mundo, en donde vemos ciertos factores comunes Eh, Que se repiten eh, dentro de diversos países por diferente que sean ellos. Eso es singular, eso es particular y eso vale la pena una mirada cercana. En cuanto a Estados Unidos, bueno, yo como periodista no pude hacer más que sencillamente acercarme al hecho, acercarme al suceso con todas las interrogantes que le surgen a un periodista cuando eh, suceden este tipo de detonantes eh, sociales al interior de cualquier país. Y bueno, eh, algunos ya han tenido la oportunidad, han pasado por, por mi canal de YouTube en donde estoy alojando mis últimas investigaciones eh, con algo de contenido de análisis y de opinión. Y han podido ver eh, pues, lo que yo en mis indagaciones he descubierto en torno, por ejemplo, a las eh, revueltas aquí en Estados Unidos, en donde vemos una presencia constante de organizaciones no gubernamentales y ciertos personajes también que se repiten, como George Soros que todos los que siguen mi trabajo también saben que eh, sigo a, a pie juntillas eh, lo que es, son los eh, movimientos de este personaje a raíz de que en 2018 realizara un primer eh, reportaje investigativo sumamente controversial y que fue censurado y por el cual, bueno, eh, pasó todo lo que ocurrió al interior de, de Radio y Televisión Martí. La mayoría de la gente que sigue mi carrera lo sabe. te decía Yo quisiera... Porque, bueno, lo... yo
0: quisiera... Perdón, perdón, sí, adelante, adelante.
1: Te quería completar aquí la idea porque es importante también ver cómo ocurrió el mismo escenario con los mismos elementos similares, eh, 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 bien particulares en Colombia ahora con las revueltas también a partir de uh-huh. eh, la muerte eh, de otra persona común, al igual que eh, ocurrió aquí en los Estados Unidos con George Floyd, en donde vemos una repetición de esquemas, una repetición de elementos, eh, presencia de policía, eh, muerte de un ciudadano, eh, ciudadanos que ya tenían contacto con la policía, se detonan las revueltas, en donde se olvida de un día a otro las restricciones en que nos han tenido en casa durante tantos meses debido al famoso virus, eh, en una situación absolutamente anómala, eh, dificilísima de entender, pero para las revueltas de repente de un día a otro se olvidan todas esas condiciones y se olvidan todas esas eh, eh, restricciones. Eh, para la movilidad eh, de de la sociedad y entonces nacen estas revueltas estas revueltas que todas se tornan al igual que en Chile al igual que en Estados Unidos, al igual que en Colombia por poner tres ejemplos muy puntuales se tornan rapidísimamente en violentas y hay una presencia muy importante también de un elemento y es el de las organizaciones no gubernamentales y detrás de... Y detrás de estas organizaciones ahí. no gubernamentales, la presencia de una mano eh, manipuladora de, toda este, de todo este engranaje de organizaciones no gubernamentales, que es la de George Soros.
0: El, el tema que yo veo acá importante, Isabel, es que si uno hace referencia, no sé, a otro periodo de, de protestas a nivel global, digamos los años 60... Eh, uno ve todos los materiales eh, fílmicos, documentales de las protestas en París y a lo largo de todo el mundo pero mi impresión es que en ese momento eh, claramente había una, un instinto o una eh, acción antisistémica pero no tenía el nivel de estructuración que uno ve ahora en este momento o sea, en ese caso era en contra del capitalismo todo este movimiento hippie que hubo a nivel global también eh, por supuesto, el, el, la, la, la llamada Revolución Cubana también estuvo metida eh, de alguna forma en todo eso, en todo eso, y para algunas personas era algo simbólico, pero en este caso, yo en lo particular eh, veo un patrón eh, mucho más definido, o sea, mucho más estructurado, eh, y, con, y con un elemento ideológico bien claro. O sea, es, es evidente que, 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 está, que existe la búsqueda, hace unos días eh, teníamos por acá al amigo May González, que me comentabas que viste el programa y que, te, que me alegro que te haya gustado, en el que hablamos de, de, de la ideología que hay detrás de todo este tipo de movimiento. Porque claramente está la intención del desplazamiento de las instituciones, de las democracias liberales, la visión esta de, de separación de poderes, estructuración social, y el individuo como base, como estructura básica, para eh, reemplazar todo esto por, por un nuevo orden que muchas veces ni siquiera definen en qué consiste, o sea, porque tampoco te dicen es que queremos ir a un tipo de sociedad que va a estar estructurada de tal, tal forma y tal forma, sino que te están diciendo, bueno, esto supuestamente no funciona, nosotros queremos algo nuevo y hay que eh, reemplazar ese individualismo y demás otros calificativos que le ponen por estos grupos que eh, son, somos individuos que hemos sido golpeados, que, que, que al final necesitamos nuestro espacio y necesitamos incluso en algunos casos recompensas, ¿no? porque, porque también hasta, hasta se, se maneja así. En ese sentido, ¿ves tú también esa, esa clara diferencia o ese, o ese eh, esa línea ideológica donde eh, sí está definido eh, eh, el rompimiento del, del sistema tradicional que venía operando ahora en el, en el mundo occidental para ser reemplazado quién sabe por qué? O sea, ¿ves tú igual eso?
1: (risa) Sí, no, no, claro, los tiempos han cambiado, eh, efectivamente, pues, eh, 60 años después, las cosas eh, a nivel estructura social y política, pues, han cambiado, pero también han cambiado las formas de comunicación de una manera exorbitante, y eso es un factor y un elemento supremamente importante en las revueltas hoy en día, o en lo que yo denomino también el manejo de la ingeniería social. La la ingeniería social está absolutamente eh, manejada en estos momentos a través de eh, las redes sociales. Las redes sociales juegan un factor determinante, clave, importantísimo, en lo que es esta ingeniería social. A través de estas redes sociales, a las cuales tiene acceso cualquier persona, unos con más facilidad que otras, porque ustedes en Cuba, dentro de Cuba lo saben muy bien, las dificultades a las que se enfrentan para poder comunicarse por medio de las redes sociales, bueno, no es así en el mundo fuera de Cuba, ¿no? No es lo mismo, eh, pues, comunicarse eh, a través de las redes sociales en países que gozan de de derechos, de libertades y de estructuras mucho más claras en cuanto a las instituciones que tú bien nombrabas. Pero las instituciones también son, eh, las instituciones internacionales son importantísimas también en este eh, juego geopolítico actual. Las instituciones hay que tumbarlas, las instituciones hay que derrumbarlas, las instituciones hay que cuestionarlas, pero a la vez por medio de las instituciones, también están enviándose mensajes y directrices a las sociedades. Entonces, es un juego eh, turbio, es un juego eh, no claramente definible, es un juego, yo diría, muy macabro, eh, por lo que yo he podido ir investigando hasta eh, hasta este momento. ¿A qué me refiero? Me refiero a, a cosas y casos puntuales, como los que estábamos hablando, eh, en donde se repiten escenarios, pero también me refiero a todo este eh, movimiento al interior por debajo de las sociedades que todavía no lo han percibido, que todavía no saben qué está ocurriendo. Porque es que la ingeniería social no se lleva a cabo solamente en la superficie. En la superficie es cuando ya está absolutamente tomada toda esa sociedad, tomado todo ese país y ha habido una gran injerencia al interior de ese país y ya entonces los ciudadanos comienzan a darse cuenta que algo está ocurriendo porque Siempre se repite también este factor y es muy importante, la división, la atomización de las sociedades. Míralo eh, míralo en Venezuela eh, y verás cómo se repite también ese mismo eh, factor en otros países, Nicaragua, Venezuela... Eh, Chile, Argentina, Costa Rica en estos momentos está en una situación crítica, estoy recibiendo muchísima información de lo que está ocurriendo al interior de Costa Rica, es preocupante, eh, hay que trabajar ese tema, tengo prometido en, a, dar una pronta entrega sobre esto, pero son eh, muchos países países los que están siendo en este momento manejados y manipulados por esta gran ingeniería social de un gran engranaje de organizaciones no gubernamentales de las cuales se valen personajes como George Soros para poder sembrar ciertas ideas, ciertas tendencias, cierta lo primero es generar esta batalla de ideas al interior de los países. Como buen injerencista, social injerencista de las, natu- de las naciones, opera... Lo que tú conoces muy bien y aquellos que han vivido en gobiernos dictatoriales, en en países que no gozan de libertades civiles plenas, pues conocen muy bien lo que es, eh, por ejemplo, en Cuba, conocen excelentemente cómo funcionan las redes del marxismo. Bueno, esto es como un marxismo, pero reencauchado. Es un marxismo... Eh, eh, ...transpolado al siglo XXI, en donde ciertas técnicas del marxismo se repiten, en donde hay desde el lavado cerebral a la población hasta lo que te venía nombrando hace un momento la atomización de la sociedad, en donde enfrentan la sociedad la dividen no solo en dos, sino en tres, cuatro, cinco, seis, siete grupúsculos eh, por medio de ideologías implantadas, en donde entonces ya no somos una sola nación, un solo pueblo, sino sencillamente ahora tenemos que dividir en subgrupos eh, eh, para generar roces ficticios o exacerbarlos, ¿no? Como el racismo, como entonces la división de, eh, de géneros, ya no somos dos géneros, ahora somos eh, LGTB, XQ, Ya hay la, cualquier la,
0: cantidad, ya hay cualquier cantidad.
1: De divisiones.
0: Una, pero aquí hay algo interesante eh, también, eh, eh, Isabel, y es que, eh, por una parte, yo he visto materiales desde Telesur o Rusia Today, donde eh, ellos critican lo que es la posición de, de Soros como eh, representante de este tipo de dinámicas a nivel global, eh, pero a su vez eh, se observa que la lógica que, que está planteando esta, esta nueva estructuración social eh, tiene puntos de afinidad con estos sistemas autoritarios y, totalita- y totalitarios. Porque es curioso cómo al final eh, eh, terminan tocándose, y lo vemos por ejemplo en el mismo caso de Estados Unidos, actores eh, dentro de todo este movimiento de políticas de identidad, de momento eh, también son defensores del régimen de Maduro o tienen contactos con eh, otros grupos en, la, en América Latina. De hecho, y ahí quería entrar ahora, eh, hay mucha conexión entre ONGs eh, eh, norteamericanas con estos grupos eh, que defienden estas políticas de identidad en América Latina. O, o sea, eh, apoyo... Político, apoyo económico de todo tipo. Entonces, ¿cómo tú ves este balance en que, eh, que, que en algún momento eh, eh, confrontan, pero en otro momento estos, estas, est- estos grupos eh, terminan siendo aliados? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso? Porque lo que sí me parece que queda claro es que en ambos casos sí es, sí son antisistemas en relación a las democracias liberales que hablábamos con las libertades del individuo como base. Y, ...y el resto de los elementos de, la, de las democracias liberales... ...pero eh, aquellos dos parece que en algún momento tienen fricciones... ...pero en otro momento siempre terminan medio de aliados para ser antisistemas.
1: Sí, sí, porque eh, bueno, la situación no se divide en izquierda o derecha... ...no importa... ¿es Ajá. No Eso, importa. Ahí era
0: donde quería, ahí sí. era donde quería llegar.
1: Claro, eh, y ese punto es muy difícil... Eh, para muchas personas de comprender, Eh, no no salen de ese discurso de derecha e izquierda y ya los tiempos no son de discusión de derecha e izquierda. Los 60 ya pasaron, la Guerra Fría ya pasó, el el ámbito geopolítico se mueve ya de otra manera, ya las discusiones no entran a ser entre derecha e izquierda sencillamente eh, lo, lo que hay es un fin ulterior el fin ulterior es cercenar las libertades civiles individuales, hemos tenido una pequeña probada de lo que es cercenar las libertades individuales y cercenar las libertades civiles en este 2020. La gente tal vez hace unos meses le podría parecer ciencia ficción hablar de esto. Si alguna vez hubiésemos dicho esto va a ocurrir, van a a cerrar países enteros a causa de una pandemia, te van a poner un eh, tapabocas, no vas a poder salir de tu casa, van a tener ordenanzas, toques de queda en diferentes países del mundo. La gente hubiese dicho, por favor, no hable más de teorías de conspiración. Pero lastimosamente, dentro de lo que he investigado en los dos últimos años, no he hecho más que confirmar que dichas teorías de conspiración no tienen nada de teorías eh, y sí mucho de conspiración, pero no del lado, al parecer, de quienes estaban hablando de ello. Eso es importante porque el desvirtuar el el el, el, el discurso ajeno es clave. Son técnicas estalinistas marxistas. Lenin, ustedes lo saben mejor que yo porque las han vivido, las han padecido. Cuando el objetivo es callar al otro... Eh, minimizar al otro, ridiculizar al otro, pues tiene un, un, un objetivo clarísimo y es el de desvirtuar el discurso del otro, la mirada del otro. Y por allí se empieza, ¿no? Al desvirtuar la mirada del otro, del oponente, del contrario, pues entonces eh, se entra en una mofa constante en donde va a haber eh, una duda también constante de quienes escuchan este tipo de explicaciones. Eh, Sí, pues lastimosamente no no es así. El escenario que estamos viviendo a nivel geopolítico es bastante eh, preocupante porque está en manos de personas que eh, tienen un, un objetivo muy claro y es el cercenar este tipo de libertades civiles.
0: Pero en ese sentido verías tú el nuevo escenario, eh, una confrontación en lo que sería la visión eh, del individuo como centro, como base, versus la visión de un nuevo colectivismo, porque en en ese sentido ya el el, el colectivismo visto a a, a, a los soviéticos o, o visto al marxismo eh, rancio ya evidentemente no funciona, no funcionaba. Entonces, este refrito que se ha hecho del marxismo, que bueno, en el programa de Mike hablábamos sobre todo eso extensamente, implica que que ya las nuevas estructuras no no son esas estructuras macro globales, sino pequeños grupos, pero que de todas formas tienen el concepto de colectivo versus individuo. Entonces, en ese sentido, eh, eh, estás viendo tú también esta confrontación que se da y de alguna forma la, la... la, la coordinación o la, o la cercanía de regímenes autoritarios o totalitarios con, con este tipo de ideologías, ¿lo, ¿Lo estás viendo por ahí?
1: Sí, porque la guerra es absolutamente ideológica. Eh, la guerra en estos momentos se libra de esa manera de ideas. Quien domina la idea, quien domina eh, el concepto, eh, pues gana la batalla, ¿no? Eh, y a, a con respecto a lo que decías del colectivismo, es importante anotar, por ejemplo, cómo están funcionando estos grupos sociales que están manejados al interior, detonando violencia y detonando división al interior de los países. Eh, es muy importante anotar que este tipo de grupos es manejado de manera eh, de, de liderazgo horizontal. Es decir, no hay un solo líder. Eso no lo vamos a encontrar en esta, en estos momentos, eh, de, ...al interior de esos grupos, por ejemplo, un Antifa. Un Antifa lo he estado analizando en los últimos meses, pues, a raíz de que ha habido eh, revueltas relacionadas con Antifa... ...aquí al interior de Estados Unidos, y me llamó mucho la atención que gran parte de la, de la ciudadanía eh, consideraba Antifa eh, como inexistente, como una teoría de conspiración... Como, bueno, ba- Biden,
0: dijo, Biden dijo que era una que idea.
1: <risa> <risa> sí, y esa idea esa idea de que Antifa es solo una idea está bastante generalizada aquí en los Estados Unidos, lo cual es extremadamente preocupante. Por eso me di a la tarea de averiguar que era Antifa y he podido averiguar eh, bastantes cosas interesantes. Entre ellas, pues lo que te estaba diciendo, no es un grupo que funcione eh, con un liderazgo eh, piramidal, como podría haber ocurrido con eh, eh, grupos subversivos de los 60, 70, por allá del siglo pasado. Esto eh, ya es un manejo, como te decía, horizontal, en donde tú ves eh, un grupo eh, homogéneo eh, con un solo objetivo, pero no hay un líder. Eh, Eso es muy importante en este tipo de lucha actual. No Y sí existe. Antifa no es una idea. Antifa es un eh, grupo organizado eh, por medio de células de acción que está distribuido no solamente al interior de Estados Unidos, sino al exterior también. Eh, para poder acercarme un poco más a ellos, pues eh, eh, pude trabajar... Eh, con otros periodistas importantes de investigación eh, que se han infiltrado dentro del grupo Antifa y han podido ellos también sacar a la luz, que es el grupo Veritas, eh, bastante recomendable seguir su trabajo. Se infiltraron dentro del grupo y han sacado varias cápsulas informativas en torno a Antifa, en donde han develado y han comprobado con hechos, con cámara oculta y con evidencias, lo que el gran parte de la población estadounidense ha negado, porque bueno, sus líderes o parte de sus líderes, como bien tú decías, el candidato presidencial Joe Biden, de hecho lo dijo hasta hace poco en, en, el, en el debate sí. presidencial que era sencillamente una idea pues no es una idea, es preocupante también tal como lo expuse en una cápsula informativa alojada también en mi nuevo canal de YouTube, ahí la pueden ver cómo es extremadamente preocupante que si tú eh, escribes antifa.com te redirige directamente a la página de campaña de Joe Biden Joe Biden.com. Eh, es muy preocupante que esto ocurra ¿Por qué ocurre? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué la campaña del del candidato a a presidente de la potencia más importante del mundo, como lo es Estados Unidos, no se ha ocupado de esta situación? Bueno, las respuestas están allí en esa cápsula. Los invito a que pasen a verla, porque con todos los detalles, con toda la evidencia y con todas las capturas de pantalla que ustedes necesitan ver, pues bueno, están allí. Pero ese ejemplo es muy diciente, porque eh, quiere decir que sí se ha manejado toda una ideologización eh, con respecto a ideas puntuales como esta de Antifa al interior de una sociedad tan poderosa de libertades civiles como lo es Estados Unidos y logran hacer que la gente efectivamente crea que no existe y muchísimas personas repitiendo yo soy Antifa porque Antifa es ser antifascista bueno, justamente este juego verbal esta apropiación eh, distorsionada de la idea, es lo que han querido manejar. Antifa no es antifascismo. Antifa es un grupo organizado. No, realmente
0: la lógica, la lógica tiene mucho más que ver con el fascismo que con las libertades y las sociedades eh, democráticas. ¿no? Aquí, aquí te quería preguntar entonces eh, Isabel, eh, hemos hablado ya de la parte ideológica, tú has mencionado algunos grupos, pero, pero me gustaría dar tu, eh, que nos dieras tu, tu visión de cómo está eh, articulado esto ya a nivel macro. Ya hemos visto que muchísimas instituciones, ayer mismo veíamos eh, eh, lo increíble de que el régimen cubano es parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ahí estaba Rusia, ahí estaba China, ahí estaba Pakistán, el año pasado entraba a Venezuela, y digamos esta es la parte institucional de, de, del orden que está ya establecido, eh, siendo tomado por todos estos países que a la vez, como, te, como comentábamos, eh, tienen su relación con estas ideologías. En estos casos realmente eh, son casi a la vieja usanza, pero de todas formas eh, eh, llegan a tener siempre intercambios y conexiones con estos grupos. Pero ahora, a nivel global, eh, tú has estado trabajando el tema de de George eh, Soros con su Open Society, pero evidentemente eh, hay una red eh, eh, inmensa donde Soros es uno de esos eh, de, la, de las personas que están actuando y su Open Society, pero hay muchas más organizaciones, e instituciones también, eh, ONGs que están operando. Y, y dentro de ellas eh, es como esa red, ese network que después aterriza y la vemos ya visiblemente en, en Antifa o en Black Lives Matter o en algunas de estas organizaciones. Pero, ¿qué, ¿qué visión tú tienes, eh, digamos allá a nivel macro, de la estructuración que están teniendo, eh, que está teniendo toda esta ideología y el aterrizaje que tiene en estos grupos?
1: Bueno, es que, es que están distribuidos a nivel global de una forma eh, extremadamente, eh, eh, diría yo, perfecta. Ya el, eh, todos los países del mundo, creo que quedarían muy pocos por no ser tocados, por esta, esta red de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación operados desde la gran Open eh, eh, open Society Foundations ¿no? eh, sí. de Soros. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son eh, pues, supremamente importantes, eh, por dónde, eh, como hablábamos hace unos minutos, por dónde va a ser atacado primero eh, el, la capacidad de soberanía de una nación por medio de, la, del, 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 de las ideas, por medio de los conceptos, por medio de lo, de, de lo que se va a establecer como una lidi, línea ideológica en ese país. ¿Y cómo entran esas líneas ideológicas y cómo entran esos discursos maniqueos y esos discursos que se siembran como ideas que ya después son inamovibles porque son vendidas esas ideas como derechos civiles, como derechos sociales, cuando son sencillamente ideas de control de esa sociedad. Los medios de comunicación son extremadamente importantes y por eso dentro de esa red también Eh, eh, de organizaciones no gubernamentales también se ha armado una red eh, clave de lo que son medios de comunicación que surgen a manera de medios independientes.
0: Pero antes de pasar a los medios de comunicación, que ahí quiero caer en Facebook, porque también hace poco tuviste una una entrevista muy interesante con con alguien que, que operaba desde dentro todo el tema de la censura, eh, la, parte, la parte de la estructuración eh, financiera, la parte de, de, la, eh, de la estructuración de estos movimientos a nivel macro, eh, ¿qué, qué, ¿qué encontraste tú en, en tus investigaciones ah. con respecto a Open Society y demás? Porque evidentemente ya estamos hablando, como estamos hablando de algo ya a nivel global eh, eh, y como estamos hablando de algo que, que opera eh, eh, bien sincronizado, ¿no? no es como tú decías, lo que, lo que veíamos en Chile, lo que veíamos he visto en Colombia, lo que hemos visto en, en, en Estados Unidos, claramente no es algo que está ocurriendo de forma azarosa y fortuita. O sea, ¿qué, qué, qué has encontrado tú en la estructuración eh, eh, organizativa y financiera de, de estas ONG y de estos grupos que terminan aterrizando en estos que conocemos, pero que, que ellos se mueven a un nivel eh, 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 superior? ¿Qué
1: incubado. Sí, eh, gravísimo porque en este 2020 pude confirmar lo que ya intuía desde 2018 cuando realizara esa primera investigación sobre Soros eh, y. En ese instante eh, me parecían muchísimas cosas como también eh, como exabruptos, como esto no puede ser posible, eh, pero definitivamente pues las fuentes y los elementos y los documentos y y toda clase de pruebas me conducían a tener que informar lo que informé y lo que he continuado informando. En este 2020 he encontrado, por ejemplo, la confirmación de que eh, la Open Society Foundations de Soros lleva décadas recibiendo dinero de los, eh, de los erarios públicos eh, de aquí de Estados Unidos. Es decir, de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos, el multimillonario George Soros recibe dinero desde hace décadas. De hecho, otra de las cápsulas informativas que alojé en mi canal, ahí los invito a que para que pasen a verla, se llama... Eh, George Soros, prostitución y tráfico sexual. Parece aterrador, parece insólito, parece es absolutamente indignante, pero es que así es. Y si así es, y los documentos lo muestran y lo confirman, hay que informarlo, y eso es lo que estoy haciendo, informando lo que, bueno, por alguna vez alguna vez me censuraron, me amordazaron y me sometieron a investigación federal, eh, pero lastimosamente hay que seguir informando, ¿no? Así que eso es lo que estoy haciendo, ¿y cómo se deduce eso? Bueno, llevaba 16 años en los tribunales de los Estados Unidos peleando el señor Soros, que tiene todo el dinero del mundo para pelear cualquier eh, litigio legal durante décadas, Eh, en contra del gobierno de los Estados Unidos porque eh, eh, se le habían negado ciertos dineros para organizaciones no gubernamentales de Soros en el exterior de Estados Unidos. Se le negó eh, seguirle dando dinero de los contribuyentes estadounidenses porque sus organizaciones se eh, no se mostraban eh, contrarias a la, post, a la prostitución y al tráfico sexual. Debido a que ellos, a que esta organización de Soros decidió no retractarse en eso y seguir eh, insistiendo en que no se van a, a declarar en contra de la, de la prostitución y del tráfico sexual, pues finalmente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en este 2020 declaró finalmente que esos fondos eran negados. ¿Qué ocurrió después? Bueno, pues ocurre lo que siempre ocurre con Soros, eh, tiene todo el poder, tiene todo el dinero eh, que que pueda tener un multimillonario, uno de los hombres más ricos del mundo, pues saca sus comunicados, denigra de todo el mundo, eh, califica de antisemita a a aquellos que eh, dicen de él lo que no le apetece que se diga de él, eh, y bueno, hay también un modus operandi ahí eh, con respecto a a cómo funciona Soros y su organización. Así que eso ocurrió, pero... Ah, Y y en el el
0: tema, y en el caso de América Latina, ¿qué has encontrado? Porque para nosotros, por ejemplo, eh, eh, en Cuba, eh, conocemos que hay eh, diversas organizaciones que eh, supuesto, están en en contra del castrismo, hablan desde el discurso de la democratización, pero ya en sus agendas están completamente cargados con esta eh, política de identidad. Están hablando eh, de, de... O sea, exactamente el mismo lenguaje cuando uno ve eh, sus aliados o, o, o las personas que los apoyan desde el exterior están completamente montados en estas agendas globalistas. Y eso no solamente pasa ya en el caso de los activistas, pasa también en el caso de los medios. Hay algunos medios recientemente abiertos que también tienen esa línea completamente en la cuestión LGBTI en la cuestión racial, o sea, pero pero no ha hablado eh, precisamente, el como tú mencionabas ahorita eh, hace un momento, de, de la cuestión de los derechos de que han sido eh, conculcados durante tiempos a nivel individual, esto de la UMAP y demás y demás, sino ya con absolutamente el, el mismo eh, discurso de, eh, de, de estos grupos globalistas. ¿Qué, ¿Qué has encontrado tú en el caso de América Latina?
1: Bueno, es que se repiten los mismos esquemas en cierta medida, pero es muy importante volver a notar lo que ya te había dicho. No es un asunto de izquierda y derecha, así que no importa, no importa quién esté en el poder si los gobiernos que hay son de, de izquierda son de... o son de derecha. Eh, eh, una forma de adentrarse a, a hacer su trabajo de ingeniería social, bueno, eh, puede ser, por ejemplo, en Venezuela hemos podido confirmar que como se han adentrado eh, por medio de Smartmatic. Smartmatic es una empresa que se encarga de lo que es el voto electrónico. El voto electrónico eh, eh, ha sido absolutamente manipulado y manejado eh, para todo lo que... El mundo entero ha visto cómo ha sido el fraude electoral en Venezuela de forma reiterativa. Dieciséis elecciones en Venezuela han sido manejadas por medio de las máquinas de Smartmatic. Smartmatic eh, con Mark Maloch Brown a, a su cabeza, que es... Eh, eh, aliado de Soros está dentro eh, dentro de lo que es la, uh, el grupo asesor global dentro de la institución eh, de Soros así que bueno eh, eh, se ve claramente lo que ha ocurrido ahí. Máquinas que han querido instaurar en otros países eh, de hecho se están dando pasos en este momento en Colombia, estoy observando muy de cerca lo que está ocurriendo en Colombia, estoy observando hacia dónde van ¿Quiénes van a entrar allí? ¿Por qué quieren poner esas máquinas de votaciones? Aquí en Estados Unidos, de hecho, mientras estábamos todos encerrados en medio de la pandemia, eh, se llevaron a cabo las primeras votaciones con máquinas de Smartmatic en la costa oeste, en Los Ángeles. Entonces, eso eh, no es fortuito, como tú bien decías. Eso hay que mirarlo de cerca, eso hay que darse cuenta quién está allí, por qué está ocurriendo eso. Y bueno, ahora estamos a puertas de unas elecciones presidenciales eh, también bastante preocupantes en torno a qué va a ocurrir en medio de toda esta situación tan anómala con respecto al virus y cómo va a ser lo de la votación, que también sabemos que hay... Eh, Un peligro de de fraude, un peligro eh, por lo menos de de dilatación del proceso de conteo de votos, Mm no sabemos cuánto tiempo va a tomar. Y así, en Nicaragua, por ejemplo, la forma de entrar en Nicaragua eh, ha sido de alguna forma eh, por medio de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales que están en contra del gobierno actual de Nicaragua. Entonces, podría confundir de alguna forma o de alguna manera a, a la gente, ¿no? Porque eh, quieren cazar eh, la manipulación o, o este tipo de, 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 de engranaje y de estructura de manejo de la población de Soros eh, por medio de, bien, te digo, gobiernos de un tipo, o de derecha o de izquierda, y no necesariamente sucede así.
0: En el caso de los medios de comunicación, que que es parte de de tu tu carrera, eh, es evidente que que una de las vías de de desarrollar esta batalla de ideas que tú mencionabas eh, es precisamente los medios de comunicación, o sea, un un casi monopolio generalizado de los medios de comunicación donde todos los los mensajes están bien alineados, Eh, y a partir de eso también ya tenemos que incluir dentro de esto las redes sociales. O sea, me parece que el tema de las redes sociales eh, ahora mismo tiene un papel fundamental. Hemos visto en muchísimos casos la censura permanente eh, de, de, de cuentas, de, sencillamente por el mensaje que estás enviando, que no estás en esta misma línea, los ataques que, que se hacen. Eh, ¿Cómo ves tú este, este, este punto de, de, de los medios de comunicación? Porque definitivamente eh, desde acá, desde Cuba, eh, la, la visión que pudiera tener muchas personas que es que en el mundo libre, eh, bueno, hay todo tipo de medios de prensa, todos tienen igual acceso, todos están llegando a, igualmente a la sociedad, pero lo que, lo que este, los que estamos informados de cómo está funcionando el mundo real, bueno, ha, ha, hay un desbalance bastante visible eh, en los medios tradicionales y ya pasamos después en un momento a las redes sociales, que realmente el escenario es bastante complicado también en ese, en ese otro campo. Pero en los medios tradicionales, ¿cómo estás viendo tú la, la, la penetración de, de estas políticas de identidad y, y de esta visión globalista en, en esos medios tradicionales.
1: Pues los medios de comunicación tradicionales, los grandes medios de comunicación han sido totalmente tomados por eh, los grandes poderes económicos. Eso es lo que estamos viendo hoy en pleno siglo XXI. Es decir, hemos perdido la eh, plataforma de, de no solamente de control de las grandes instituciones de comprobación, de corroboración, de crítica y de indagar a los poderes políticos y económicos, sino que hemos eh, perdido aún más, hemos caído en manos de los grandes poderes económicos. Esto es extremadamente preocupante y extremadamente alarmante. He comprobado eh, cómo estos eh, fondos de grandes eh, potentados millonarios como Soros Eh, Pues entran eh, de forma cuantiosa a grandes medios de comunicación Los principales medios de comunicación en el mundo Están tocados por dineros de eh, lo que podríamos considerar la gran élite global Es un hecho, así es Es decir, las líneas editoriales están absolutamente compradas O comprometidas con los grandes poderes económicos entonces hemos perdido absolutamente toda clase de independencia, pero peor aún, hemos perdido la pa- una de las labores primarias del periodismo que es cuestionar los poderes. Esto es lamentable, por ejemplo, pues yo personalmente como periodista siento una gran desazón, una gran preocupación y no queda más que seguir haciendo el trabajo que uno éticamente cree ...que es el correcto, ¿no? Eh, Tal vez eh, los que fuimos entrenados en el ejercicio periodístico... ...de manera un poco más rigurosa, de compromiso social... ...de compromiso con la verdad, de compromiso con entregar... ...la información que conseguimos, pues eh, nos cuesta un poco más... ...ceder ante este tipo de arbitrariedades y de eh, peligros... ...tan palpables hoy en día... La gente lo sabe, la gente lo ve, la gente lo nota. Es decir, el haberse eh, convertido en un fenómeno global, aquello de fake news, fake news, no es gratuito, no es ficticio. Es porque algo está pasando y porque las eh, la la sociedad civil lo está viendo, lo está comprobando. Entonces, en últimas, vendríamos a, a quedar absolutamente eh, desprotegidos, porque hemos y, perdido y, el cuarto poder.
0: ¿Y cómo estás viendo tú la relación entonces entre entre un eh, periodismo que ha perdido eh, su profesionalismo, que ha perdido eh, eh, la objetividad en muchos casos eh, de esa gran prensa o de esos medios más eh, más grandes, en comparación con lo que viene ocurriendo en las redes sociales, que en un momento se habló de que las redes sociales era eh, todo un espacio completamente transversal donde pero que vemos que en la realidad realmente hay niveles de censura altísimos, hay niveles de control también y eh, los propios algoritmos que tienen las redes sociales para mostrar información para que le llegue esa información al, al, al individuo, al consumidor bueno, eh, eh, también están regidos por, por, por esta lógica eh, eh, ¿cómo estás viendo tú eh, el, eh, también el desplazamiento a este tema de las redes sociales?
1: Sí, y de eso también se dan cuenta las poblaciones, los ciudadanos comunes, todos nos damos cuenta que estamos siendo censurados. Yo creo que han minimizado un poco el... el, el nivel de eh, inteligencia, y eso uno lo veía reiterativamente en los medios de comunicación, en donde eh, hay que hablarle eh, de otra forma a la gente porque no entiende. Nunca pensé que eso es eh, era así, siempre me enfrenté a eso. Eh, parte de la labor de los medios de comunicación no solamente es informar, sino también educar, y para eso debemos... Eh, poder darle un nivel de información a la gente, porque la gente sí entiende, sí sabe exactamente de qué se le está hablando. Y con respecto a la censura en las redes, pues obviamente también se dan cuenta que están siendo censurados y por eso es que hay eh, una, um, un reclamo eh, masivo, lo puedes ver en cualquier red social. ¿Qué ocurre? Hace poco, como bien decías, entrevisté a Ryan Harwick, una persona que trabajaba como eh, moderador de eh, Facebook y de Instagram. En una oficina aquí dentro de Estados Unidos, eh, en donde habían cientos de personas como él, como moderadores. ¿Qué son los moderadores? Los moderadores no son más que aquellos que sientan para ejercer censura. ¿Cómo se ejerce la censura? Eh, Pues sencillo, tienen unos eh, lineamientos eh, sobre todo de corte ideológico, lo cual fue lo que me llamó más la atención y me alarmó muchísimo más y por eso me di a la tarea de buscar esa entrevista con él y bueno, pude realizar una, una entrevista extensa, ahí también la pueden ver los que estén interesados en mi canal eh, porque es muy interesante, él nos explica cómo este, este tipo de censura en las redes sociales se ejerce sobre todo aquellas personas que manejan un diálogo o un discurso conservador. Eh, Si ese es el perfil del usuario de la red social, pues es más propenso de ser censurado que aquellas personas que manejan una línea de pensamiento o de comunicación de corte más liberal. Eh, Esto está ocurriendo, Eh, es muy grave, sobre todo porque, como lo explicaba en la cápsula informativa, las redes sociales eh, gozan de una protección que no gozan los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no son medios de comunicación, son plataformas de difusión de información en donde todos los ciudadanos de cualquier país tienen derecho a acceder a ella. Bueno, Claro, entendemos que en Cuba para todos no esto, esto no es un derecho, como tampoco lo es en, en otro país eh, con gobiernos totalitarios. Pero en los países eh, eh, libres y con, eh, go, eh, donde hay Estado de Derecho, pues eh, hay acceso libre a las redes sociales. Eh, no están supuestos a ejercer línea editorial porque no es lo que les corresponde hacer como plataforma de difusión de información con sus usuarios. Al hacerlo, están cayendo en una violación de la ley que los protege, que los protege como redes sociales. Y pues esto es lo que está siendo examinado y esto es lo que el presidente Donald Trump hace tan solo unos meses propuso que fuese revisado de manera inmediata, dado que él también es una de las personas eh, que continuamente es censurada, sobre todo en Twitter, que es, todos sabemos es la plataforma de contacto directo con, que él t- maneja con la población.
0: ¿Cómo ves tú, eh, Isabel, como profesional del periodismo, eh, la incursión de, de ciertos, dentro de las redes sociales, de ahora en los últimos tiempos se ha visto mucho esto de los influencers y personas, nosotros en el caso... Eh, cubano tenemos una situación muy particular, nosotros estamos desde dentro de la isla, eh, quienes estamos en la oposición, el periodismo independiente, eh, en condiciones muy desfavorables, eh, competitivas en cuanto a cómo llegar a, a, a los distintos públicos acá dentro de la isla y en el exterior también, eh, cómo colocar nuestro mensaje, o sea, realmente en, en una situación de desventaja. Como, como es el mundo competitivo, hay otros eh, eh, actores, otras personas que han entrado en eso con sus mensajes, con sus eh, eh, con, con su forma de, de, de trabajo y proyección, y en, en estos casos son personas que no son profesionales, y te digo, no han sido pocos los encontronazos, han sido tremendos, y en el caso en el caso mío particular, calumnias, eh, difamaciones y demás, usando precisamente esa ventaja que hay. Por otra parte, ha ocurrido que el periodismo eh, establecido ha dejado muchas veces espacios vacíos, ha dejado espacios de controversia natural que tienen que ocurrir, de debate político que tienen que ocurrir, y entonces esos espacios han sido tomados por por estas personas que no tienen su profesión, que no tienen un trabajo, y y se ha ido generando todo este escenario bastante... eh, 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 o sea, enrarecido en algunos casos, fricciones, pero distinto, raro, para, para el, el tipo de controversias políticas que se daba con anterioridad. ¿Cómo estás viendo tú esto? Eh, ¿Cómo ves tú en, en tu caso, en el caso de Colombia también, eh, esas dinámicas que se están dando entre el periodismo profesional, eh, que muchas veces no, no, no cumple, como estábamos hablando, todas las expectativas, y esto de las redes sociales que, eh, por buscar eh, colocarse, por buscar un... Eh, likes y, y rating, bueno, sencillamente lo que es fake news y demás es como el pan nuestro de cada día. ¿Cómo tú ves esa ese, ese, eh, confrontación?
1: Sí, es, es complicado porque nos estamos enfrentando a un panorama que nunca antes se ha vivido en el mundo del periodismo y Tampoco en el mundo de las comunicaciones. Es decir, tenemos un escenario positivo y negativo a la vez. Positivo porque tenemos más eh, conectividad y comunicación que nunca antes en la historia. Eso es un privilegio porque el derecho a comunicarnos, la posibilidad de comunicarnos de manera eh, muchísimo más rápida y vertiginosa en estos momentos, pues es, es una cuestión que jamás se ha vivido en la historia de la humanidad y, y, y deberíamos estarlo aprovechando de manera positiva. Pero bueno, como esta raza humana es como es, eh, también eh, pues han salido a relucir eh, grandes eh, problemas en torno a lo que ha, lo, a lo que son las comunicaciones. Eh, pues sí, estamos viendo eh, un escenario muy enrarecido en, en las redes sociales, en donde eh, eh, a pesar de que tenemos eh, cientos en mil posibilidades de eh, en escuchar, digamos, una misma noticia, una misma información, pero eh, desde diferentes ángulos, eh, tantos como, como haya dentro de las redes sociales, hablando de una misma temática, pues eh, queda en manos de lo que antes eh, llamábamos el receptor eh, ver a qué emisor escoge. Complicado porque la sociedad no ha sido educada en medios de comunicación. Es algo que eh, es una preocupación reiterativa en mi cabeza desde hace digamos unos años he venido tratando de de madurar un poco esta idea en donde ya presentía yo que era de forma eh, extremadamente urgente enseñarle a, a a la población civil qué son los medios de comunicación, qué son los géneros periodísticos, cómo funciona un medio de comunicación, cuál es la diferencia eh, entre una línea editorial y otra, cuál es la diferencia entre una crónica, un reportaje, una investigación, una columna de opinión, un un reportaje investigativo, cuál es la diferencia entre esos géneros. La población no está educada para eso, esto debería eh, ser una cátedra casi que obligada hoy en día, dado que ahora todos somos emisores de noticia, emisores de información. Entonces, pues lo que vemos eh, en en las redes sociales es un escenario terrible de de continua agresión, de continua burla, de continua difamación, de ánimos muy caldeados, pero también vemos, por otro lado, información muy interesante, información analizada desde otros puntos de vista, desde personas que han devenido en comunicadores sociales, eh, unos con muchos atributos y muchas posibilidades de, eh, comunicacionales para con, con con los con la población, pero otros no. Eh, lastimosamente pues también encontramos eh, eh Eh, ejemplos eh, desastrosos y garrafales en las redes sociales, y qué hace la población, qué hace el ciudadano común, aquel que no ha sido educado en lo que es un medio de comunicación o qué son los géneros eh, eh, periodísticos, pues mm, va a haber sencillamente lo que más le llame la atención. Y ahí caemos lamentablemente en una proliferación de distribución de información, sin confirmar, sin corroborar, sin saber si es cierta, sin saber si es es mentira, es verdad... Y eso eh, no es gratuito tampoco. Eh, toda esta situación que estamos viendo en las redes sociales del manejo de la información de verdades a media o de falsas eh, verdades, eh, por decir aquí... Amari,
0: ama, ¿Amarillismo, sensacionalismo, oh, todas esas cosas también? Bueno,
1: pero el amarillismo y el sensacional, sensacionalismo existe incluso dentro de los medios de comunicación manejados por expertos en comunicaciones. Es una táctica, es un gancho también para atraer público, pero lo más grave es el enfrentamiento, las redes sociales están siendo también utilizadas para enfrentar la población civil dentro de los países para generar esta división y atomización de las sociedades de la que hablábamos al inicio de esta charla. Están siendo utilizadas y están siendo utilizadas adrede. También lo comprobamos con lo que acabamos de hablar, con testimonios de personas que han trabajado al interior de las redes sociales que nos informan que la censura se está operando no por eh, eh, que tú rompas eh, de eh, eh, la, la reglamentación en torno a lo que se llama la eh, eh, la no... Estoy buscando la palabra exacta, no recuerdo la ley Como lo dice, en cuanto me llegue a la cabeza Te lo diré, no por romper Esta eh, ley que trata Sobre la decencia en las comunicaciones Que es lo uh-huh. que eh, rige A las redes sociales Sino por ideología la, Las redes no están supuestos, Supuestas A censurar a la gente A los usuarios por ideología Y eso es lo que está pasando Eso es En lo que nos tenemos que concentrar ahora en mirar por qué está ocurriendo eso y exigir que los derechos de los usuarios sean restablecidos. ¿Cómo? Pues por medio de gobernantes que exigen a su vez a las directivas de los big tech, de los grandes emporios tecnológicos que tienen un poder ilimitado en estos momentos que no abusen de ese poder.
0: No, definitivamente estamos viviendo una una era tremendamente intensa e interesante porque el forcejeo que hay es total eh, que va desde el plano, como hablábamos ahorita eh, ideológico, eh, netamente de las ideas a todo un aterrizaje que tiene que ver en gran medida con todo el tema de los medios de comunicación y las dinámicas que se están dando dentro de esos medios de comunicación de hecho yo creo que que por mucho estas son las elecciones, eh, en, 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 que por lo menos que recuerde yo, que, que tienen eh, más todos estos elementos implicados, ¿no? Toda esa tirantez y todas esas fricciones en donde, en donde eh, en muchos casos se ha valido casi todo, ¿no? En, en, en cuanto a, al debate político y a la confrontación. Entonces, bueno, eh, eh, Isabel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No sé si quieres eh, algún comentario final para, para ir cerrando.
1: No, agradecerte por la invitación, de verdad para mí es un honor estar aquí compartiendo contigo este espacio de diálogo y de análisis, y un saludo muy fraternal a todo el pueblo cubano, a quien quiero eh, profundamente, eh, por quien creo que he trabajado también con ahínco, con pasión y con gran preocupación eh, como periodista durante muchísimos años. Eh, Espero realmente de manera... Eh, de corazón y muy honesta que los destinos eh, pronto sean diferentes para el pueblo cubano en torno a la recuperación de sus libertades individuales, de sus libertades civiles y tengan derecho a voz y a voto
0: Bueno, gracias eh, Isabel gracias por todo el trabajo que, que vienes haciendo y, y bueno, en otro momento espero que también puedas repetir la visita y sobre todo después que pase todo este eh, todo esta, este tsunami que ha sido estas elecciones, eh, un poco analizar qué viene después, ¿no? Así que te agradezco, le agradezco a todos los que nos han seguido. He visto muchísimos comentarios, parece que está bien encendidas las discusiones, ¿no? Lo cual, es, lo cual es muy bien. Así que Muchas te agradezco. Gracias. Buenas noches.
1: Muchas buenas gracias noches, a todos Isabel. los que nos acompañaron. Gracias. Muchísimas gracias. Bye,
0: bye. Gracias. Buenas noches a todos. Chao.